0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Dani bei mir zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo liebe Conny, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich sehr, denn ich muss ja gleich vorwegnehmen, du bist die Gründerin vom Skoliose-Netzwerk Österreich und ich freue mich wirklich total, dass du heute dabei bist und uns deine Geschichte erzählst.
1: Genau, also ich werde ein bisschen was, ein bisschen was, meine Geschichte ist ja doch ein bisschen länger, meine Skoliose-Geschichte, was alles so passiert ist, werde ich mir ein bisschen was erzählen, ich
0: Super, dann starten wir vielleicht mal ganz kurz, dass du dich vorstellst, woher du kommst, wie alt du bist und ja, wann bei dir dann Skoliose diagnostiziert wurde.
1: Also, mein Name ist Daniela Hohenwater, ich komme aus der Steiermark, bin 45 Jahre alt. Und meine Skuliose ist im Alter von circa sechs Jahren aufgefallen. Also, sie ist noch nicht diagnostiziert worden mit sechs Jahren, sondern aufgefallen. Ich hatte als Kleinkind Soliakie und durch die ganzen regelmäßigen Verlaufskontrollen ist dann ein Arzt auf meine Wirbelsäule auf. Also, die hat ja untersucht ist da aufmerksam geworden und hat gesagt: mm, Das könnte Skuliose sein. Dann sind natürlich hat der Arzt dann gesagt, na, schauen wir mal, warten wir das Ganze ab, schauen wir in einem Jahr, ob sich was verändert hat. Und durch die Kontrollen ist das nur ganz langsam vorangeschritten und dann hat man nicht mehr unternommen. Und im Alter von zehn Jahren wurde plötzlich eine stärkere Krümmung äh, beobachtet und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag mit Physiotherapie, nach Schrott natürlich. Und ein Jahr später dann schon die Korsettversorgung. Also das ging dann ganz schnell.
0: Ab deinem sechsten Lebensjahr wurden auch Röntgenbilder angefertigt. Nein. Also das waren einfach nur regelmäßige Kontrollen beim Arzt einfach. Genau,
1: das waren regelmäßige Kontrollen beim Arzt. Da wurde dann natürlich auch die Wirbelsäule mit dem Adams-Test eigentlich durchgeführt.
0: Genau, erzählst du vielleicht ganz kurz, was das ist?
1: Ein Adams-Test ist eigentlich ein Test, für die Früherkennung, den kann man eigentlich auch zu Hause machen. Den können auch Eltern machen. Ich finde, das eigentlich eine ganz tolle Sache. Da muss man nicht gleich zum Röntgen gehen. Man stellt sich eigentlich breitbeinig hin, ja, oberkörperfrei, lässt die Hände hängen und neigt sich dann davor. Und anhand dessen, wenn man sich davor neigt, sieht man eigentlich den Verlauf der Wirbelsäule Und dann kann man schon eine leichte... Krümmung feststellen. Und wenn man das zu Hause regelmäßig durchführt, überhaupt wenn man jemanden in der Familie hat, der eine Sklerose hat, soll man dann vielleicht bei den Kindern ein bisschen mehr darauf achten. Und so also ein Adams-Test vielleicht nicht verkehrt, wenn man den zu Hause durchführt.
0: Mhm. Auch um selber ein bisschen zu schauen, wie, wie verhält sich der Rücken. Und auch wenn man ja schon in Therapie ist, ich glaube ich, es hat sich verändert oder nicht, muss ich vielleicht ein bisschen früher nochmal zu einer Kontrolle gehen, zu einem Arzt.
1: Ganz genau, so ist es. Und es ist auch so bei den Kindern, dass man darauf achtet, ob man vielleicht einen unregelmäßigen Schulterhochstand oder vorstehende Schulterblätter oder einen Ich habe das eigentlich auch gemerkt bei meinen Hosen, dass ein Hosenbein etwas kürzer war und vielleicht über dem Knöchel war und das andere unter dem Knöchel. Ja, also von mhm. dem her merkt man schon, dass man vielleicht einen Beckenschiefstand hat, Asymmetrien im Brustkorb und dann halt, wenn man sich noch vorbeugt und man Rippenbuckel, dann hat man eigentlich eh schon eine stärkere Krümmung.
0: Und mit zehn Jahren wurde dann bei dir ein Röntgenbild gemacht, einfach weil der Arzt gesehen hat, es scheint mit diesem Adams-Test eine Verschlechterung zu geben?
1: Genau, also anhand dessen haben sie dann schon gesagt, so, uh, jetzt wird es brenzlig, jetzt müssen wir was machen. Mhm. Hat mir natürlich gleich zum Röntgen geschickt. Und dann hat man halt schon gesehen, dass über 20 Grad Krümmung schon war. Und dann ging es eh dann Schlag auf der Kinderklinik, Arzt, hat dann die Physiotherapie nach Schrott verordnet. Und bei den ganzen Verlaufskontrollen, bei den Engmaschigen, haben sie gesagt, na, das Hilft einfach auch nichts, die Physiotherapie alleine, es muss noch die Korsettversorgung her. Und dann wurde halt auch das Korsett angepasst, damals mit einem Gipsabdruck, wo der Körper eingegipst wird. Und ja, es war, keine schöne, also es war damals keine schöne Zeit für mich. Also als junges Mädchen dann beim Orthopädietechniker stehen, man wird eingegipst, der Oberkörper frei natürlich. Und es ist jetzt schon ein bisschen ein Schamgefühl dann auch dahinter, wenn man beim Gipfel dort steht. Es, ja, also solche Situationen mhm. vergisst man auch nicht. Ich vergisst ja auch nicht, sagen keine schlechten Erfahrungen, kann man nicht sagen, aber sie bleiben im Hinterstübchen fest verankert.
0: Dann begann die Korsettzeit und du, wie viele Stunden hast du es getragen?
1: 23 Stunden am Tag. Also runternehmen zum Waschen und dass man regelmäßig die Übungen zu Hause macht, dass man Sport macht. Und dann muss man sie darauf tun, auch beim Schlafen. Mhm. Aber witzigerweise an diese Zeit kann ich mir eigentlich nicht so erinnern. Also ich weiß zwar, dass ich aus Korsett getragen habe, weite Kleidung darüber, dass es keinem auffällt. Ich habe beim Schlüsselbein auch so einen Eisenbügel
0: drüber gehabt einmal. Genau, mhm.
1: genau. Und das hat man dann schon sehr gemerkt, wenn ich Kleidung angehabt habe, der was an diesem Ausschnitt kommen Also immer hochgeschlossen, weit, dass es mhm. keinem auffällt. Und man hat dann auch Berührungsängste, dass keiner in der Schule irgendwie auf den Rücken klopft, weil dann würde man ja das Kassett merken. Also da bin ich schon immer sehr auf Abstand gegangen. Und ja.
0: Und hattest du eine Verbesserung im Korsett?
1: Es war schon eine Verbesserung. Also es ist nie von einer Operation gesprochen worden. Also Das hat meine Mama eigentlich nie gesagt, dass Operation ein Thema war. Also ich war da eigentlich mit den Übungen anfänglich sehr konsequent. Da war meine Mama auch sehr dahinter, auch, dass ich regelmäßig das Korsett getragen habe. Aber in der Pubertät ist das, das halt dann ein bisschen, das Schlendrian ist ein bisschen eingeschlichen. Das heißt, ich habe dann nicht mehr regelmäßig meine Übungen gemacht. Es war alles andere wichtiger. Es waren meine Freunde wichtiger. Das Korsett war einfach uncool. Und ja, ich habe es dann immer mehr als Korsett auch weggelassen, die Therapien vernachlässigt und da hat halt auch die Wirbelsäule darunter gegeben. Ich habe es zwar in der Nacht getragen, also das war schon so, dass ich sage, in der Nacht war es konsequent an meinem Körper, aber sonst eigentlich in der Schule oder habe ich es dann schon oft zu Hause gelassen und nicht mehr so regelmäßig getragen. Und mit 17 Jahren ist es dann weggekommen. Also da sind abgeschult worden. Und
0: Wie viel Grad hattest du da circa?
1: Das kann ich gar nicht mehr genau sagen. So. Es sollen so um die 25 Grad gewesen sein.
0: Mhm. Aber dann doch ganz schön äh, im Zaum gehalten, sage ja, ich mal.
1: also das schon. Ja, genau. Also es ist jetzt so, dass jetzt, sage ich, sag ja, es, es ist, glaube ich, nicht so schlimm gewesen, weil es war die Operation nie ein Thema. Ja, aber dadurch, dass ich sportlich überhaupt nicht so aktiv war, meine Übungen gemacht habe, bis das Kassett abgeschult wurde, und dann habe ich nie mehr was gemacht, also ich bin dann weiter Schule gegangen, man kommt dann ins Berufsleben und da war Physiotherapie überhaupt kein Thema mehr, auch nicht, dass man zu Hause die Übungen regelmäßig macht, also mhm. ich kann mich auch nicht erinnern, dass wie ein Arzt zu uns gesagt hat, zu Hause die Übungen weitermachen, ja, die was die Tochter erlernt hat, also
0: ja, die Ärzte sind natürlich sehr auf die Wachstumsphase fixiert, was ja richtig und wichtig mhm. ist. Da kann man ja das meiste noch korrigieren und noch im Zaum halten. Aber dass man halt auch danach weitermacht und nicht mit 18 sagt, juhu, ich bin ausgewachsen und alles ist super und, und Wirbelsäule ist ganz steif und ich brauche gar nichts mehr machen, so ist es dann halt doch nicht. ja.
1: Genau, genau. Also das ist... Aber nach wie vor heute auch noch so, das merke ich vom skulose netzwerk Österreich, von den Betroffenen her, dass nach wie vor oft so ist, dass viele glauben, Korsette ist weg und man braucht nichts mehr machen, die Wirbelsäule ist soweit stabil. Kann auch sein, muss aber nicht sein. Ja? Und bei mir hat sich mhm. die Wirbelsäule dann gravierend verändert in der Schwangerschaft. Ich bin früh Schwangergarten, bin mit 21 äh, Schwangergarten und in der Schwangerschaft, ist die Krümmung dann so stark zugenommen, dass ich zwar keine Schmerzen gehabt habe, aber es hat mich massiv gestört. Ja, mhm. Vom Aussehen her gestört.
0: Auf wie viel Grad warst du dann?
1: Ja, da war ich schon über 50 Grad. Es da. hat sich dann wirklich rapide geändert durch das, dass ich wahrscheinlich keine Füße mehr gemacht habe, keinen Muskelaufbau gemacht habe. ist einfach die Krümmung von sagen wir mal, 25 Grad, dann rapide 50 Grad, schlimmer geworden.
0: Wahnsinn, ja, das sagen, also in paar Salzungen bei meiner Reha haben Sie mir das auch immer gesagt, dass man bei der Schwangerschaft aufpassen muss, weil er dann quasi die Wirbelsäule wieder weich wird, unter Anführungszeichen, aber Wahnsinn, also dass da so eine, ein, eine starke Krümmung dadurch entstehen kann, wow, okay.
1: Ja, es kann dann so von, von 17 Jahren, das bis zum 21. Lebensjahr, 22. Lebensjahr, sind dann doch ein paar Jährchen dazwischen, wenn dann gar nichts macht gell? und dann nur den Beruf nachgeht, eben den sitzenden Beruf dann gehabt. Das ist halt dann für die Wirbelsäule auch nicht optimal und mhm. sonst zusätzlich keinen Sport betreibt, ist es glaube ich für eine Skulose-Patientin nicht gut.
0: Und du sagtest, du hast keine Schmerzen gehabt?
1: Mhm, ich habe keine Schmerzen gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals von meiner Wirbelsäule irgendwelche Beschwerden gehabt habe, halt gar nichts. Mhm. mhm.
0: Aber du hast dich dann trotzdem für eine OP interessiert. Wie, wie kam es zu dem Gedanken?
1: <lacht> ne, zu, der, zu dem Gedanken ist es nicht sofort gekommen. Ja, also ich habe meine Tochter geboren, äh, sind dann Jahre vergangen, habe trotzdem nichts unternommen, auch keine Physiotherapie, auch keinen Arzt konsultiert. Ich habe halt einfach gedacht, ja das ist halt die Skuliose, weil bei mir haben die Orthopäden auch gesagt, sie haben halt Skoliose, da kann man halt nichts machen. Und das habe ich irgendwie so übernommen, gut, Skuliose, da kann man nichts machen. Mich hat auch nie jemand gesagt, ich soll auf Reha fahren, geschweige denn Reha nach Bad Sodenheim. Das, war, das ist, hat nie jemand angesprochen. Und das, Wenn ich jetzt nachdenke mit 45 Jahren, wenn ich dies vielleicht diese Möglichkeit gehabt hätte, auf Reha zu fahren, ja. Mit Gleichgesinnten mich austauschen zu können, wäre vielleicht alles ganz anders verlaufen. Aber ja, die Zeit kann man leider nicht mehr zurückdrehen. Aber zurück zu deiner Frage. Mit 26 Jahren habe ich mich dann schon so unwohl gefühlt in meinem Körper. Ich habe schon einen Rippenbuckel gehabt. Ja, ich habe schon dann über 50 Grad Krümmung gehabt. Und Das hat mich so weit gestört, dass ich nicht mehr ins Freibad gehen wollte, dass ich mich eigentlich trotzdem hinter der Kleidung versteckt habe, auch hinter der weiterkleidung, obwohl ich keine Korsett mehr getragen habe, aber nur, dass man halt einfach die Krümmung nicht sieht. Und immer nur gedacht, ach, das gibt es ja nicht, dass ich nicht irgendwo noch so jemanden wie mich kennenlerne, mit dem ich mich irgendwie austauschen könnte. Und meine Schwester hat dann durch ihre Arbeitskollegin, der ihre Schwester, einen Kontakt hergestellt, weil die ist in Innsbruck operiert worden. Das ist ein junges Mädchen mit 16 Jahren gewesen. Und da haben sie mal einen Kontakt hergestellt, mit der habe ich mich getroffen. Die ist frisch vom Krankenhaus nach Hause gekommen damals und Skoliose operiert. Und der hat mir eigentlich dann so einen Mut gemacht, dass ich mich einfach einmal von Arzt, von einem richtig guten Skoliose-Spezialisten, untersuchen lassen soll. Der, was mir vielleicht Ratschläge gibt oder der, was mir irgendwie weiterhelfen kann, was ich mit meiner Wirbelsäule noch machen kann. Und ja, habe ich gedacht, Fragen kostet nichts, fast nach Innsbruck. Und dann habe ich einen Termin vereinbart in der Wirbelsäulenambulanz in Innsbruck. Dort war ich vorstellig. Und ich war da beim Dr. Bach. Ich habe den vorher überhaupt nicht gekannt, das war halt einfach ein Spezialist. Der hat mich untersucht und der hat dann zu mir gesagt, na, ich kann zwar meine Physiotherapie machen, bis zum geht nicht mehr, aber meine Wirbelsäule wird nicht mehr gerade werden. Ja. Man kann sich stabil halten, dass die Krümmung nicht voranschreitet, aber sie geht nicht mehr auf null zurück. Und ich wurde eigentlich aber nur eine schöne, gerade Wirbelsäule. Und dann habe ich gesagt, na, mit dieser Krümmung, und er hat es vermessen mit 56 Grad, äh, ist halt eine Skoliose-Operation indiziert. Ja. Da hat man dann Bedenkzeit gegeben, weil meine Tochter war damals sechs Jahre alt, und das Mann, also, die Tochter noch so klein, wir waren mitten im Hausbaum und dann mhm. soll ich mich noch so einer großen Operation unterziehen. Ich war dann 26 Jahre im Erwachsenenalter, Dr. Bachert, das ist normal, wird sowas im Jugendalter operiert und nicht im Erwachsenenalter und durch die Bending-Aufnahmen, das sind spezielle Röntgen, wo man sich auf die Seite neigt, in Röntgen, wo man dann sieht, wie flexibel die Wirbelsäule noch ist und ja, hat er so die Operation würde ein gutes Ergebnis ergeben und ja, Bedenkzeit. Gut, ich bin nach Hause gefahren von Innsbruck und habe wie soll ich mich entscheiden? Aber der Dr. Bach hat das alles so toll erklärt und hat mir da irgendwie so, so an Mut zugesprochen, und ich gedacht habe, na, das muss ich einfach machen. Ich muss mich da operieren lassen, sonst wird es mir wahrscheinlich psychisch nicht besser gehen. Und mhm. ich habe ihn dann kontaktiert und gesagt: Gut, ich mache die Operation. Und dann am 10. November 2003 habe ich mich dann operieren lassen in Innsbruck von Dr. Bach.
0: Und das heißt, du bist versteift. vor Wie viele Wirbel sind da involviert bei dir?
1: Also, ich bin dann versteift worden von DH2 bis L3 mhm. und eine Rippenbuckelrefektion wurde durchgeführt.
0: Wie kannst du dich an die Zeit noch erinnern und wie, wie lange warst du da im Krankenhaus?
1: Also ich war 14 Tage stationär und die Zeit dort, also ich habe mir ganz am Anfang gedacht, na was hast du da, da angetan? du da komplett operieren. Ich war komplett wie ein Pflegefall die ersten paar Tage. Also ich bin dann äh, noch im, auf der Intensiv gelegen, äh, meine Lungenfunktion war nicht so wie erwartet. Ich habe dann auch einen Pleuraerguss gehabt, das ist einfach durch die Rippenbuckelresektion haben diese offenen Stellen bei den Rippen, die was da abgezwickt haben, hat gescheuert, ähm, wie soll ich sagen, an der Lungenhaut, ne, an dem Rippenfell. Mhm. Ja, und da hat sie Flüssigkeit angesammelt. Und das war meist so ein halber Liter. Und das hat dann die Lunge wieder zusammengedrückt und durch Das habe ich schwerer atmen können. Und dann hat es wieder müssen punktiert werden. Also das heißt einfach, dass ein kleiner Schnitt noch warten. Und dann ist es äh, durch ein... Schläuche eigentlich, so wie sonst bei halt der Infusionsflasche, ist das wieder abgezapft worden, diese Flüssigkeiten. Bis das halt sich von selbst geschlossen hat, dass keine Flüssigkeit mehr nachkommt, hat es ein bisschen gedauert. Und dann bin ich auf eine Normalstation gekommen und dann ist eigentlich eh rasch bergauf gegangen. Ich habe zwar Hilfe gebraucht beim um Aufsitzen, beim Hinlegen, man hat dann eine eigene Technik, wie man aufsitzt und sich wieder hinlegt. Ich habe aber trotzdem noch Hilfe gebraucht beim Waschen, beim Anziehen, Also das habe ich überhaupt nicht alleine machen können. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, wenn man als Erwachsener operiert wird, im Gegensatz zu einem Jugendlichen, meine Meinung. Aber immer habe mir halt einfach gedacht, ich gebe mir da auf. Aufgeben kann man einen briefen die muss einfach kämpfen. Ja, und das Kämpfen hat halt wirklich sich gelohnt und ich bin dann noch 14 Tagen entlassen worden. Ich bin zwar ganz steif gegangen, es war ja wirklich, also da geht man halt ganz, ganz, ganz starr und man liegt eigentlich im Bett, ja, man kann sich in, ganz steif im Bett wie ein Brett. Also immer habe gedacht, wie so ein Käfer, der was am Rücken liegt und alleine nicht aufkommt. Also so bin ich mir eigentlich vorgekommen am Anfang, bis das dann irgendwie in den Alltag übergegangen ist. Man lernte dann mit der Versteifung zu leben.
0: Und hattest du dann Hilfe zu Hause zu Beginn?
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank meine Eltern gehabt. Ich habe Mann gehabt am Anfang, äh, der dann auch arbeiten gehen müssen. Aber meine Mama war eigentlich immer da, weil ich also meine Tochter gehabt mit sechs Jahren, die jetzt im Schulgehen angefangen Und ich bin eigentlich nur gelegen am Anfang und habe halt überall Hilfe gebraucht. Aber da so war eigentlich meine Tochter, ich habe das eigentlich so gut weggesteckt. Und die ist durch das, glaube ich, auch sehr selbstständig geworden.
0: Wow. Also ich kann mir vorstellen, gerade das Psychische und dass du ja auch den Drang verspürtest, schnell wieder fit zu werden wegen deiner Family, wegen deiner Tochter mhm. und dann geht es dann vielleicht einem geht es ja immer zu äh, langsam mhm. und da dann dran zu bleiben und, und jeden Tag aufs Neue zu versuchen dass es einem einfach ein, ein Stück weit besser geht und man ein Stück weit weiter spazieren gehen kann oder eine Sache wieder machen kann wie früher
1: Also für mich war nur das Wichtigste, dass sie ja, dass ich nicht nur, ich ein Haus zwar, aber ich bin so gut wie nirgends hinkommen. ich bin nicht mobil gewesen, ich habe am Anfang in kein Auto einsteigen können, ich habe nicht schwimmen können, wie es mir wieder besser gegangen ist und ich bin dann ins Schwimmbad gegangen und ich dachte, das gibt es ja nicht, über Schwimmen verlernt, ich kann meinen steifen Oberkörper nicht an die Oberfläche bringen, also ich habe das wieder müssen erlernen und am Auto einsteigen am Anfang, ich bin in keinem BKW reingekommen, weil mich einfach nicht abgehen habe können. Mhm. Und es hat dort schon eine Zeit gebraucht. Und ja, bis ich dann wieder mobil war, war eigentlich mein erster Weg in ein Gewandgeschäft und ich habe mich neu eingekleidet. Das hat meiner Psyche so gut getan. Und ich habe mir enge Kleidung gekauft, ich habe mir enge Leibern gekauft und ich habe mir das richtig wohl gefühlt und man hat dann gemerkt, Allein durch nur so eigentlich für mich war das eigentlich eine Kleinigkeit. Du kannst ein paar Leibern, Ja, Sonst hast du deine weiten Leiberl angehabt und jetzt kannst du endlich Leibern anziehen, die was andere Mädels auch haben. Und das war für mich so richtig, ah, so psychisch hat man das mhm. richtig gut getan. Ja. Und dann ist, geht es halt von der Psyche her schon mal besser. Und dann geht es automatisch immer mehr, immer mehr, man schafft immer mehr. Und irgendwann ist es ganz, ganz selbstverständlich gewesen.
0: Wie lange hat das dann circa gedauert?
1: Nein, naja, ich bin dann so, dass, wenn es mir mal besser geht, dass ich dann keine Ruhe geben kann. Und habe gedacht, ich kann wieder arbeiten gehen. Habe das dann auch probiert, habe mich gesund schreiben lassen. Nach, ich glaube, zwei Monaten. Also im Jänner bin ich dann schon wieder arbeiten gegangen. Und das ist aber nicht gegangen. Ich habe einen in einem Beruf gehabt, hat überhaupt nicht funktioniert und der Dr. Bach hat dann einfach gesagt, Nein, ich muss einfach Ruhe gehen, ich ich, das braucht einfach Zeit und dann bin ich dann nochmal drei Monate zu Hause gewesen und dann bin ich wieder hot ins Berufsleben zurückgekehrt.
0: Mhm. Mhm. Okay, so also ein halbes Jahr könnte man zusammenfassen, ja, ja. dass man dem Körper einfach Zeit geben muss, sich auch an die neuen Gegebenheiten hinten zu gewöhnen.
1: Genau, also das braucht man schon und wenn ich jetzt so zurückdenke, ist mir eigentlich blöd, wenn man das noch zwei Monaten sagt, so und jetzt gehe ich wieder arbeiten und jetzt ist wieder alles so. Das ist halt dann einfach nicht. Da braucht man wirklich Geduld und man muss auch Zeit geben, dass er wieder so weit fit ist und belastbar ist, dass man wieder dem Beruf nachgehen kann.
0: Okay, und wie ging es dann weiter bei dir?
1: Wie ging es dann weiter? Nur dann ging es mir eigentlich ganz gut. Ich habe dann wieder zum Arbeiten angefangen und alles war super. Wir haben nebenbei Haus gebaut, ich habe so dahin gearbeitet, als wäre nichts eigentlich. Mir ist wirklich gut gegangen, es ist niemandem aufgefallen, dass ich irgendwas hätte an der Wirbelsäule. Also durch das, dass ich mich so mit dem abgefunden habe, wie man es operiert, alles gut, ist mir so gut gegangen. Und 2013, also zehn Jahre postoperativ, ist mir gut gegangen. Und 2013 hat es angefangen mit lenden beschwerden mhm. Und dann haben wir gedacht, das gibt es nicht. Jetzt ist mir zehn Jahre so gut gegangen. Und jetzt auf einmal kommen die Beschwerden. Ich muss nur sagen, die ganzen zehn Jahre habe ich keine Physiotherapie, keine Reha, gar nichts gemacht. Also es war wieder so, wie nach der Korsettabschulung, ich habe einfach nichts weiter gemacht. Es hat keine Operation. es hat mir kein Arzt gesagt noch Operation. Sie müssen aber trotzdem Physiotherapie machen. Also es ist so, Operation, alles gut. Danke, Wiederschauen. Mhm. Und ja, 2013, die alle Beschwerden und es ist immer schlimmer und schlimmer geworden. Also ich habe mir dann nicht mehr können, die Hosen anziehen, nicht die Socken anziehen, nicht die Schuhe anziehen. Ich habe mit dem mehr Büchsen können und bin dann zuerst natürlich, geht man zum Hausarzt, lässt sich eine Überweisung geben vom Orthopäden. Ich komme aus der Steiermark, da gibt es halt nicht so viele Skoliose-Spezialisten und dann bin ich halt in Anführungszeichen zu so einem normalen Facharzt für Orthopädie gegangen und der hat auf uns beendet operiert. Machen wir mal Physiotherapie mit Massagen, Traktionen, Elektrotherapie und alles, was also dazugehört, hat nichts geholfen. Infiltrationen, Infusionen wurden immer verabreicht, keine Verbesserung der Beschwerden. Ja, der Autopäder hat dann gesagt, boah, er weiß nicht mehr weiter, er weiß nicht mehr weiter, was er mit mir machen soll. Er verweist mich ins Krankenhaus, und zwar äh, ins Krankenhaus lkh stolzalter da gibt es eine eigene Wirbelsäulenambulanz, da bin ich dann vorstellig geworden und mir dachte, gut, die kennen sich mit Skulose aus, dort werde ich vorstellig. Die haben mich untersucht und so, gut, wir machen mal eine zehntägige stationäre Schmerztherapie und schauen ob sich was verändert. Von der Diagnose her haben, sich, haben sie dort festgestellt, degradative Veränderungen L4-S1, das heißt einfach Abnutzungserscheinungen an der Lendenwirbelsäule, also bis L3 bin ich versteift, bin L4 bis S1 ist noch frei beweglich. Natürlich geht die ganze Bewegung von dort aus. Die ganzen mhm. zehn Jahre habe ich diese paar Segmente so beansprucht, dass sie sich halt komplett abgenutzt haben. ja war keiner da, also jetzt noch schneller voran auch. Mit so. ja. Zehn Tage habe ich dort in Anspruch genommen. Alles gut. Die Therapien haben mir so gut geholfen, dass ich dann ein paar Jahre schmerzfrei war.
0: Wow, okay. Was wurde dort genau gemacht?
1: Da wurde eigentlich das ganz gleich gemacht wie beim Arzt anscheinend. Aber wenn man wirklich stationär ist ja, und wirklich einen ganzen Tag Physiotherapie hat, zur Ruhe kommt und nicht arbeiten geht, Therapie, zu Hause einen Alltag hat, das Kind hat, das ist halt wahrscheinlich nicht so gut gewesen, als wenn man wirklich zehn Tage dort ist, sich wirklich auf den Körper konzentrieren kann, in Ruhe die Therapie machen kann, ist es wahrscheinlich um vieles besser für die Virushölle, als wenn man nebenher, nehmen arbeiten eine Therapie macht, und man Schmerzen mhm. hat. Ja, das ist gut gegangen bis Ende 2015. 2015 kamen die Schmerzen wieder extremst zurück, dass ich dann schon Ausfälle hatte beim rechten Bein. ziehen Nervenschmerzen in den Beinen. Und dann habe Gott, das gibt es nicht. Das fängt wieder alles von vorne an. Gut, wieder zum Orthopäden. Der verwies mich wieder auf die Stolzarbeit, Wieder stationäre Therapie, zehn Tage. Und dann ist aber einfach nichts mehr besser geworden. Die stationäre Therapie haben wir dann zweimal probiert. Und dann habe ich so bitte, Sie haben so gesagt, wenn das nicht hilft, dann müssen wir operieren. Und wir haben gedacht, nein, machen wir noch einmal eine Therapie und dann können wir immer noch operieren. Die Ärzte waren sie irgendwie ganz unsicher, haben nicht gewusst, sollen wir operieren. Es ist durch das, dass ich schon so versteift bin, noch die Segmente L511 auch noch versteifen. Und ich habe gesagt, bitte durch es operieren, es wird sonst nicht besser werden. Und ich habe wirklich um die Operation eigentlich gebettelt, weil ich schon sehr viel Schmerzen gehabt habe. Und dann haben sie mich Ende 2017 haben sie mich dann am LKH-Stolzakt operiert, Versteifung L5-1. Also es ist jetzt nur mehr frei zwischen L3 und L4, der eine Wirbelkörper. Also es ist alles gut. Die Schmerzen sind dann gleich weggegangen. Ich bin vorzeitig entlassen worden aus dem Krankenhaus-Thomas und ja, und das war eine gute Entscheidung, dass ich mich operieren lassen habe. Ja. Und ich habe vor der Operation, also bevor ich operiert war, in 2017, weil die Ärzte ja immer gesagt haben, sie müssen ihren Muskelaufbau beibehalten, sie müssen immer was tun. Und ich als nicht so sportbegeistert habe habe gedacht, Mensch, du musst jetzt einfach einmal dranbleiben und das regelmäßig machen. Und ich habe mich damals echt, ich habe da wirklich jeden Tag meine Übungen gemacht, ich hab jeden Tag eine Stunde habe ich da trainiert und, und habe mir gedacht, vielleicht kann man die Operation aufschieben, aber es hat auch das ganze Training damals nichts mehr genützt. Aber ich habe deswegen durch das Training so motiviert, dass ich das eigentlich beibehalten habe. Ja, Das ist dann so das ist schön. verinnerlicht geworden, dass man gedacht habe, ja, es macht eigentlich Spaß, ja, es macht die Übungen machen Spaß. Ich habe mein eigenes Übungsprogramm zusammengestellt und habe da immer eine coole Musik dabei. Das motiviert dann noch mehr. Und ich trainiere zwar keine Stunde mehr täglich. Ich immer einfach 15 Minuten raus. Eine Stunde jeden Tag trainieren wäre für mich jetzt einfach motivierend. Und 15 Minuten sind für mich persönlich ausreichend. Mir geht es damit gut. Und ich sage mir halt jetzt, es tut meine Wirbelsäule gut und es tut auch mein Körper gut, weil man hat dann eigentlich ein tolles Ergebnis, weil eigentlich so der ganze Körper schön straff wird.
0: Ja, aber das ist ja schön, dass man das beibehält und und dann regelmäßig trainiert. Und ich glaube auch, also gerade auch zu Beginn, wenn man das regelmäßige Training nicht gewöhnt ist, so wie du sagst, einfach auch mal beginnen und dabei bleiben. Es muss nicht immer die ganze Stunde oder, ich weiß nicht, zwei Stunden irgendwas komplett intensiv sein. Aber wenn man das regelmäßig tut, dann fällt es einem auch irgendwann leichter und irgendwann macht das auch wirklich Spaß. Ja, genau. Und man merkt einfach, wie gut man sich auch körperlich fühlt.
1: Ja, ja, und man muss halt irgendwie den inneren Schweinehund besiegen. Ja, also sicher habe ich schlechte Phasen oder habe ihr Phasen, wo ich sage, boah, heute mag ich nicht. Und ich verschiebe das auf morgen und ich verschiebe das auf übermorgen. Aber nur irgendwann man, ich, es muss wieder mal was machen. Und, und ja, und dann geht es eigentlich eh wieder. Also dann holen ich meinen Trainingsplan wieder vor und dann mache ich wieder und dann geht es wieder dahin. Und ja, es ist, glaube ich, menschlich wenn man ja. nicht immer was macht. Und das ist Mensch, ja, der einmal sagt, ich mag halt nicht und ich mache morgen nicht und ich mache jetzt einmal eine Woche Pause, sag ich, wenn man das regelmäßig macht, das ist kein Problem.
0: Und diese zweite Versteifung, wie hast du das dann im Alltag gemerkt? Weil man kann sich ja dann wirklich sehr wenig zur Seite drehen. Oder hast du eigentlich gemerkt, dass deine Bewegungseinschränkung jetzt durch die zweite Versteifung jetzt gar nicht so mehr geworden ist? Es
1: ist gar nicht aufgefallen. Also... Ja. Mit der großstreckigen Versteifung, da habe ich mich nicht mehr, also ich kann mich sowieso nicht mehr auf die Seite drehen. Ich kann nicht, ich kann mich schon auf die Seite drehen, aber nicht mehr so wie ein nicht Nichtoperierter. Ja? Und ich kann mich ganz normal nach vorne beugen, habe dann halt einen steifen Rücken, aber durch die Operation, jetzt L5S1, kann ich nicht sagen, ich habe durch diese andere Einschränkung.
0: Mhm. Nein, gar nicht. Okay.
1: Und das kann sich halt keiner vorstellen. Jeder glaubt, man ist so steif, wenn man operiert ist. Aber ich bin auch trotz einer Versteifungsoperation fühle ich mich nicht steif. Also ich weiß nicht, was jemand versteht unter steif. Also ich mache alles und... In mir merkt man es auch nicht anders, dass ich irgendwie einen steifen Rücken habe. Außer wenn ich mich vorbeuge und es schaut wirklich wer so genau, dass man sagt: Boah, du hast einen geraden Rücken. Oder wenn ich was sitze, dass man sagt: Na, du hast aber eine gute Haltung. Und ich sage, ja, dank meiner Operation habe ich eine schöne Haltung.
0: Die kriegt man gratis dazu, genau.
1: Aber, aber so, dass ich sage: Ich bin irgendwie steif? Nein. Mhm. Also,
0: ich nicht. Man merkt es auch so. Ähm, ich glaube, viele Personen, wenn man an, die, an so eine Versteifung denkt, glaubt, dass auch die Muskeln genau. komplett steif sind. Und man sieht das ja, du bewegst ja deine Schultern ganz normal und rauf und runter und das, das funktioniert ja. Ich kann auch
1: lümmeln und ich sitze und, sitz und liege auf der Couch mit ganz schlechter Haltung, wo man denkt, na, bitte setzt dich einfach gerade hin. Aber nein, es ist alles gut. Also dass man wirklich so steif ausschaut, das ist wirklich ganz frisch nach der Operation, ja, die ersten Monate, dass man wirklich, so wie du sagst, da ist die Muskulatur einfach noch steif. Das war ein großer Eingriff, da, da leidet auch die Muskulatur darunter. Aber, aber na, das, na n -n -n. alles gut, alles beweglich, alles fit.
0: <lacht> Und bei der zweiten OP, wie lange hast du da gebraucht, bis sich die Muskeln wieder dran gewöhnt haben? Das
1: ist, das ist gar nichts, das ist kein... Also ich bin nur fünf Tage entlassen worden, habe dann natürlich konsequent meine einfachen Übungen, die was ich damals gezeigt bekommen habe, natürlich zu Hause weitergemacht und durch das ist glaube ich der Heilungsverlauf viel schneller verlaufen und weil ich eigentlich auch voll fit in die Operation gegangen bin. Das war ja damals 2003 eigentlich keine Muskeln so gut wie keine. In die Operation gegangen bin, war ich eigentlich da 2017 ja eigentlich voll durchtrainiert Und da macht es auch nichts, wenn man 14 Tage oder drei Wochen nicht konsequent mehr die Übungen macht, die man vorher gemacht hat, weil ich habe es schon vorgebaut. Ja? Und mit den einfachen Übungen, die was mir da gezeigt worden sind, bin ich schnell wieder fit geworden.
0: Also würdest du empfehlen, wenn man vor einer Operation steht, ich meine generell Sport, das ist ja immer gut, Muskelaufbau bei der Skoliose, aber dass man sich wirklich auch gezielt vor der OP vorbereitet, äh, ein höheres Level zu erreichen, um eben dann auch vielleicht die paar Wochen zu kompensieren, wo es nach der OP dann nicht genau. so geht.
1: Würde ich schon sagen. Also wirklich, dass man ein gesundes Leben führt. Ich ernähre mich auch gesund. Nicht nur, aber so gut wie. Ich bin kein Vegetarier und auch nicht vegan, aber einfach in gesunde Ernährung mit Gemüse und mit Obst und mit Müsli und alles, was halt so dazugehört. Ja. Mhm. Und der Sport, die Bewegung in der frischen Luft, in der Natur auch. Also nicht nur, dass man zu Hause drinnen die Übungen macht, also dass man schon rausgeht und auch Bewegung macht. Ja. Und es ist nicht so, dass ich jetzt überhaupt keine Schmerzen habe, aber jetzt sind ja doch wieder ein paar Jahre vergangen. ja. Und man wird ja auch älter. Und es verändert sich ja auch der Körper. <lacht> man merkt es ja, dann müssen sie keine 20 mehr. Aber habe ich schon auch trotzdem Beschwerden im ISG-Bereich jetzt. Ja, jetzt ist es versteift so bis S1. Und jetzt ist das ISG schon so, dass man das ab und zu schon, dass ich das schon spüre. Also ich bin wetterfühliger geworden seit der Operation. Das war ich vorher überhaupt. nicht. Ich glaube, durch das ganze Metall vielleicht, das, was schon in mir drinnen ist, dass ich weiterfiele, ich weiß soll, hat man auch keiner Sorgen, warum, warum, wieso, mhm. weshalb das jetzt so ist. Und ich mache trotzdem einen ganz normalen Alltag. Und ich glaube, durch die Bewegungen, die, was ich so jeden Tag so mache, und die eine Wirbel, der eine Wirbelkörper, der noch frei beweglich ist, der kriegt halt jetzt alles ab auch. Gell? Aber ja, ich lasse mich trotzdem nicht unterqueren. Und Jammern gehört nicht zu meinen Stärken, weil ich sage, durch das, Jammern werden meine Schmerzen nicht weniger. Und das tut meiner Seele und meinem Aussehen nicht gut,
0: mhm. wenn ich
1: immer jammer. Tue. Dann, dann ist man so verhärmt und so in sich gekehrt und so geknickt. Und das will ich nicht. Also mhm. die Schmerzen gehören einfach dazu. Und ich muss das Beste daraus machen. Ich habe halt einfach gelernt durch meine Skondiose, dass man halt das eigene Leben wertschätzen soll. Also dass man schon das Leben genießen soll. Ein bisschen runter vom Gas, weil ich bin eigentlich immer so ein gewesen und habe halt immer Gas gegeben und das am besten rund um die Uhr. Und mir hat schon der Arzt 2017 ein bisschen die Augen geöffnet, dass er gesagt die ich kann nicht mehr mit Vollgas tun, weil das ist für meine Wirbelsäule, für meine restlichen Segmente, meine freibeweglichen, überhaupt nicht mehr gut. Und ja, das mhm. habe ich mir irgendwie zu Herzen genommen.
0: Ja. Nein, ist ganz wichtig, dass man auf sich und seinen Körper hört und das auch mal überhaupt lernt. Mhm. Also das finde ich ja auch immer. Ja. Ich wüsste nicht, welches Körperbewusstsein ich ohne die Skoliose hätte, weil ich bin so, ähm, ich habe schon immer so ein inneres Auge auf meine Wirbelsäule und wie es mir gerade geht, und hört auch sehr drauf, wenn mir die sagt, oh Conny, du musst mal wieder sport machen. Mhm. Ähm, dann gehe ich dem sofort nach, weil das, das, das Wichtigste ist, dass es, dass es mir gut geht und ähm, ja, dass man da eben auch ein bisschen auf den Körper hört, auch wenn die Psyche sagt, ich möchte noch das machen und das und jenes und Vollgas. Ja,
1: ja genau. Und ja, das ist so meine skuliose Geschichte
0: gewesen. Super. Dani, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und so ausführlich berichtet hast.
1: Sehr, sehr gerne, Conny.
0: Und ich muss da jetzt auch gleich mal ein bisschen Werbung für deine Seite machen, weil da gibt es ja so viel zu entdecken. Also wenn ihr aus Österreich kommt und vielleicht einen Skoliose-Experten sucht, also sei es ein Physiotherapeut, einen Arzt zur Korsettversorgung etc., dann schaut auf jeden Fall auf skoliosenetzwerkösterreich.com vorbei, es gibt Selbsthilfegruppen, die stattfinden, jetzt natürlich online via Zoom, es gibt einen eigenen Online-Shop mit Reiskissen und auch Aromakissen, also alles ist da und wenn ihr noch Fragen habt, Dani ist immer so lieb und beantwortet eure Fragen, ihr könnt ihr schreiben, ihr habt ein Kontaktformular auf der Website, also es sollte für jeden wirklich was dabei sein und er sollte seine Informationen finden. Und danke, dass du mich auch. Das muss ich jetzt ja auch mal sagen, ganz offiziell. Danke, dass du mich verlinkt hast auf deiner Skoliose-Netzwerk Österreich-Seite gleich mit dem Podcast. Das ist wirklich ein ein ganz ein großes Entgegenkommen von dir und ich freue mich mega.
1: Das ist das Netzwerken, Ja, Conny, Und da gehörst auch du zu unserem Netzwerk dazu.
0: Dani, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in regelmäßigen Abständen. Also mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ich <lacht> dir auch,
1: liebe Conny. Dankeschön. Alles Liebe.
0: Hatte die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliosehilfe, das schreibt man zusammen, in einem. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.